1: ak chce človek investovať dlhodobo a investovať úspešne, ak má dostatočne pevnú vôľu na to, že si dokáže každé ráno umyť zuby a každý večer tiež, tak to je jediné, čo vo svojej výbave potrebuje mať na to, aby sa stal úspešným investorom. Pretože v skutočnosti je úplne jedno, čo sa stane najbližší týždeň, najbližší mesiac, najbližší rok. Pre každého človeka, ktorý investuje, je dôležitejšie to, či je reálne očakávať, že o 10, 15, 20 rokov bude hodnota jeho investovaných úspor vyššia ako dnes.
0: Žijeme Krízové časy. Ku kríze bezpečnostnej vyplývajúcej z vojny na Ukrajine sa pridala kríza energetická. No a aby toho nebolo málo, máme tu aj vysokú infláciu, ktorá nám požiera ako platy, tak aj úspory. Na finančných trhoch tak panuje neistota, predikcie dlhodobého vývoja sú čoraz neistejšie a mnoho investorov tak zaradilo spiatočku a volí strategiu opatrnosti. Rovnako sa tento pocit, pocit neistoty a opatrnosti postupne prelieva aj medzi nás, bežných občanov. Kríza však nie je iba rozbá straty. Kríza je rovnako tak príležitosť a šanca na nové zisky a investície do vlastnej budúcnosti. Ako sa však vyznať v tom, do čoho sa investovať oplatí a do čoho už radšej vôbec nie? Sú investície do zlata či nehnuteľnosti vždy tou najlepšou možnosťou, ako zveladiť svoj majetok? Podľa čoho môžeme spoznať kvalitných finančných poradcov a aké najčastejšie chyby robia Slováci, ktorí sa rozhodli vstúpiť na finančné či kapitálové trhy? No a pre koho je vlastne investovanie vôbec vhodné? A skutočne na to musím mať vysoký vstupný kapitál? Alebo je to len predsudok?
1: Ak by som mal sformulovať základné odporúčanie, tak sporte ako pesimisti a investujte ako optimisti. Určite nik neurobi chybu, ak neminie zo svojej výplaty všetko do posledného centu. A určite nik neurobi chybu, ak vytvorené úspory investuje pre svoje budúce ja.
0: Témia otázky pre ekonóma a finančníka Michala Nalevanka. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši Praje, Bráňa Pšinský. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Budem týkať, my sa poznáme dlhé roky. Začal by som teda tým, čím som začal ten úvod. Žijeme dobu nebývalých kríz. Krízy znamenajú veľké neistoty, veľké obavy. Veľa ľudí sa bojí, veľa sa u nás hovorí o tom, že sme chudobní, nemáme úspory, bojíme sa, že prídeme o tie úspory. Na druhej strane, kríza je aj šanca aj príležitosť, niekto stráca, niekto môže získať. Je to dobrý pohľad?
1: Nesúhlasím s tým, že dnešná doba je výnimočne kritickejšia ako ktorékoľvek obdobie, ktorého sme boli svetkami. Hovorí sa, že pokiaľ ľudský mozog nemá aký problém riešiť, tak si nový problém vymyslí. No a pravdou je, že na finančných trhoch nikdy neexistuje niečo ako dobré obdobie. Napríklad dobré obdobie na to, aby človek začal investovať. Vždy existujú rôzne pohľady na to, čo sa deje vo svete, čo sa deje na finančných trhoch, čo môže priniesť budúcnosť. A nevždy sú tieto pohľady len pozitívne. Vždy sa nájdú aj ľudia, ktorí varujú pred mnohými vecami, väčšinou aj pred takými, ktorí sa nikdy nikdy nestanú. Čiže počerknuté a zhrnuté. Nech sa pozriete v minulosti na ktorékoľvek obdobie, ktorýkoľvek bod v čase. Vždy boli veci, ktoré by sme mohli označiť za problémové, niekedy krízové. Takže dnešná situácia z tohto pohľadu nie je zásadne odlišnejšia od tej, ktorá bola kedykoľvek v minulosti.
0: Budeme sa rozprávať hlavne o investovaní. Mnoho našich poslucháčov si ale môže povedať, že to je virtuálna téma, že predsa investujú tí, ktorí majú nejakých veľa peňazí. To je, ale kde sa dá začať v rámci investovania, za akými sumami, o akých sumách môžeme hovoriť? Počul som, že dá sa začať už pri 20 eurách mesačne, alebo vložiť nejakú tisícku. Je tam nejaká, nejaké pravidlo, nejaký limit?
1: Investovanie nie je žiadna luxusná služba, ktorá je určená len pre privilegované vrstvy spoločnosti. Nie je to služba určená pre výnimočne bohatých ani len pre tých majetnejších. Myslím si ale, skôr než sa dostane k samotnému investovaniu, to najdôležitejšie, v čom by mali mať ľudia jasno, je v tom, prečo chcú investovať. Čo človek, to rôzny dôvod, pre ktorý investovať niekto, môže začať investovať kvôli tomu, že sa obáva, že v budúcnosti nebude mať postačujúci dôchodok. Niekto chce investovaním zabezpečiť do budúcnosti svojej detí. Mať dostatok peňazí na to, aby im zaplatil vzdelanie na vysokých školách.
0: Má nejaký vankúš, jednoducho, čo, niečo sa mi stane, mám vankúš.
1: Chcem vám povedať, to tých dôvodov je milión. No a keď už niekto má jasno v tom, prečo chce investovať, tak je už len malý krôči k tomu, ako reálne začať. Dnes je na trhu dostupných niekoľko rôznych foriem a možností investovania. a, a Áno, niektoré sú také, ktoré sú aj také, ktoré umožňujú začať s 20 eurami mesačne. To môže byť dobrá možnosť pre tých, ktorých z investovaní nemajú žiadne skúsenosti a chcú si to v úvodzovkách ošahať, ako to funguje. My
0: povedme, že môžu si dovoliť povedme, aj stratiť tých 20 plus 20 plus 20. Nie je to pre nich životná strata. A vyskúšal si to aj?
1: Tak v minulosti som sa viacerokrát, veľakrát presnejšie stretol s tým, že ľudia investovanie považujú za niečo, do čoho môžu dávať peniaz o ktoré môžu prísť. No a keď je človek takto nastavený v hlave, tak potom takú pozornosť aj investovaniu venuje. Ak by si ty dnes chcel vložiť peniaze do niečoho, peniaze, o ktoré môžeš prísť, tak aký máš dôvod zaujímať sa o to, že či to, čo ideš urobiť so svojimi peniazmi, je správne a má to nejaké rácio. Je racio?
0: Emočne by to e, malo byť tak, že ja by som mal cítiť bolesť pri tej strate takto nejako, že ma to zaboli a preto si dávam pozor?
1: Ono vždy, keď hodnota investičného účtu, hodnota nasporených peniazí, ktoré človek kovek investuje poklesne, vždy to nejakým spôsobom bolí. A nieko... no
0: prečo, že ťa ja preruším, ale to sú dokonca také výskumy, sa robili opakovane, to sa týka psychológie, že strata bolí 2,5 násobne viac, že keď dostaneš 5 dolárov a zoberú ti 2 doláre, tak viac te to emočne zabolí, tá strata tých 2 ako z tých 5, hoci to nemá racionálne vysvetlenie.
1: Áno, toto konkrétne poznanie súvisí s výskumom behaviorálnych ekonómov v minulosti a v zásade zistenia, ku ktorým došli, sú platné. Aj dnes. Keď trhy klesajú, ten človek pociťuje štandardne väčšiu bolesť v úvodzovkách ako eufóriu z toho, keď trhy naopak rastú. Ale zoberme si napríklad akciový trh, ktorý štandardne fluktuje alebo teda ktorý štandardne sa hýbe môže klesnúť 10-20% ročne, ak dneska investuješ 100 alebo povedzme rovno 1000 eur a ten trh poklesne za 1 rok o 10%. Hodnota tvojej investície klesne o rovnaké percento, no, tak si v mínuse 100 eur. Ruku na srdce, koľkokrát počas toho roka minieš 100 eur, bez toho, aby si, si vôbec uvedomoval, že si o ne prišiel. Je to v podstate 1-2 večeri v centre Bratislavy a stovka je...
0: No mimochodom, toto je efekt kreditných kariet, že keď preťahuješ tú kartu cez tie terminály, tak to tak nebolo. Keď máš vynakladať reálne papier, Fyzické peniaze.
1: Presne, kreditné karty urobili jednu veľkú mágiu, finančnú mágiu v tom, že oddelujú ten moment nákupu od momentu, kedy za ten nákup musíš zaplatiť. Úplne inak sa človek správa, ak kupuje vec za 100 eur a musí tých 100 eur fyzicky vytiahnuť zo svojej peňaženky, podržať ich v ruke a vidieť, ako ich odovzdáva tomu predáva. To môže niekoho doslova zaboliť. A úplne iné je, keď vytiahnete človek plastovú kartu alebo dokonca len priloží mobilný telefón a stovka je zaplatená.
0: A to potom Koncom mesiaca, keď to príde aj 20percentným úrokom, ale vrátim sa ešte teda k tým základným pravidlom. Hovoríš teda, že investovať sa dá už pri tých priemerných platoch, že to nie je taký problém, že tam nemám na začiatku nejakú vyššiu sumu, ktorú potom do toho investovania vrazím.
1: Určite to nie je problém a ja by som, aby nevznikol taký dojem, že stále sa bavíme alebo zatiaľ sa bavíme o tom, že kto by mohol investovať a od akých súm. Úprimne som presvedčený o tom, že každý z nás by by mal mať zainvestované peniaze. Bez ohľadu na to, že či je môj cieľ zabezpečenie môjho budúceho dôchodku, alebo tvoj cieľ môže byť úplne iný. Každý z nás by mal mať v budúcnosti, ktorá teda by mal pre svoju budúcnosť mať zainvestované peniaze. kvôli tomu, že to investovanie nielen len plní funkciu zhodnotenia úspor, ale aj zároveň plní funkciu ochranu ochrancov. Ja
0: Podkladenie rizik, to znamená, že nemať všetky vaječka v košičku, ako sa zvykne hovoriť, diverzifikovať tie zdroje.
1: Ja som cel skôr mieril som k tomu, že keď človek investuje, investuje dlhodobo, investuje napríklad do akcií, do akciových fondov, do akciových ETF fondov, nie len, že v budúcnosti si môže počítať z atraktívnym zhodnotením, ale zároveň tým, že svoje peniaze investuje, ochraňuje ich pred znehodnocovaním v čase inflácie. A ako sme všetci videli v posledných mesiacoch, inflácia môže veľa ľuďom urobiť veľmi bolestivý škrce z rozpočtu.
0: Ty si hovoril o tom, že najprv si treba ujasniť nejaké ciele toho investovania. Nemôže to byť aj tak, že najprv by si mohol človek ujasniť ešte aj to, že aký typ investora je, naražujem na také tie, že býčie trhy a medvedie trhy, respektíve nejak svoju psychológiu si trošku zhodnotiť, že či je taký človek že sa oplaší rýchlo, keď padajú povedzme, nejaké akciové trhy, aby vedel že ako sa na to pripraviť nejako.
1: Finančné trhy sa väčšinou času správajú tak, aby vyplašili a splietli čo najviac ľudí. Nehovorím to len preto, lebo by to mohol znieť ako dobrý bonmot, ale keď človek investuje bez hľadu na to, či ešte len začína alebo už nejakú tú skúsenosť má, dopúšia sa dvoch základných chýb. Buď otázka investovania nevenuje nejakú zásadnú pozornosť alebo jej venuje až príliš veľkú pozornosť.
0: Ale na, na tých monitoroch a sleduje na minútových bázach poklesť akci.
1: To najhoršie, čo sa môže stať, je, že začneš investovať na nasledujúcich 20-30 rokov, povedzme pre svoje deti ale každý deň si ráno pozriek, na stav svojho účtu a jedno ráno zostaneš zhrozený, že pane Bože, minus 20 eur alebo minus 2000 eur, druhé ráno sa zobudíš, wow, plus 200 eur. To sú výkyvy, ktoré tým finančným trhom bežne platia, ale nie je to niečo, čo mu je potrebné venovať pozornosť. Najmä, ak... Čiže nie je smrť do plašenia. Presne tak, presne tak.
0: Ďalšou podľa mňa takou chybou môže byť aj to, že keď človek buď je taký, že svoj hlavy a sám si myslí, že keď si niečo načítal, tak tomu najlepšie rozumie alebo naopak až prehnanie deleguje tú dôveru na nejakého brokera, že si nájde nejakého maklera a od neho očakáva zázračné výsledky. Násim Talebo o tom niečo písal, že tí magickí brokry a maklery toho až toľko nevedia viac ako bežní ľudia, akurát majú okolo seba tú mágiu.
1: Je pravdou, že svet financií má svoj vlastný jazyk, svoj vlastný slang, svoju vlastnú terminológiu a finančníci ju veľmi radi používajú. Nie som si celkom istý, či to robia kvôli tomu, aby svojim klientom dá- Najavo, že oni vedia niečo viac ako ich klienti, alebo aby im vyslali signál my vieme, čo robíme a vy nám dajte pokoj. Bez ohľadu na to, investovanie v skutočnosti nie je žiadna raketová veda. Ak chce človek investovať, investovať dlhodobo a investovať úspešne, ak má dostatočne pevnú vôľu na to, že si dokáže každé ráno umyť zuby a každý večer tiež, tak to je jediné, čo vo svojej výbave potrebuje mať na to, aby sa stal úspešným investorom. Pretože úspech pri investovaní nie je od o tom vedieť predpovedať, či najbližší rok sa bude dariť lepšie akciovým trhom, dlhopisovým trhom, komoditám, niečomu inému, zlatu možno. Pri investovaní je ten horizont podstatne dlhodobejší a v skutočnosti je úplne jedno, čo sa stane najbližší týždeň, najbližší mesiac, najbližší rok. Pre teba ako investora, pre každého človeka, ktorý investuje na dlhšie časové obdobie, je dôležitejšie to, či je pravdepodobné a či je reálne očakávať, že o 10, 15, 20 rokov bude hodnota jeho investovaných úspor vyššia ako dnes to je to najdôležitejšie, na čo by sa ľudia pri investovaní mali sústreďovať. Nie na krátkodobé výkyvy.
0: Hovoríte teda dlhodobo, znamená to teda že ak pomienim nejakých špekulantov, ktorí vyslovene fungujú na tých rôznych swapových operáciách, neviem čom všetkom, že výmene kurzy a podobne, tak si musím stanoviť, že dlhodobejšie ciele, že tých 10 rokov, 15, 20.
1: V zásade áno, máš pravdu. Ja tak zvyknem používať takú jednoduchú bareličku. O investovaní hovoríme vtedy, ak hovoríme o investovaní na obdobie, ktoré možno vyjadriť dvojciferným počtom rokov, čiže od 10 rokov vyššie. Všetko, to, čo je pod toto obdobie, čo je kratšie, povedzme na 2-3 roky, možno 5 rokov, už veľmi s nejakým investovaním nemá veľa spoločného a do veľkej miery je výsledok krátkodobých, no nazývame to predsa len v investícií, alebo výsledok takýchto krátkodobých obchodov do veľkej miery závislý od šťastia. O to podarí sa mi vychytiť v takom krátkom období.
0: To je špekulácie, hej?
1: Áno, to sú špekulácie. A a ich výsledok závisí v podstate o to, bude mať šťastie, nebude mať šťastie, podarí sa mi vychytiť rastovú vlnu alebo bude mať smolu a príde obdobie nejakej krízy a akurát počas tej krízy získať. E, z
0: pohľadu toho človeka, keď to si vyžaduje presne byť nalepený na tom monitore, sledovať to všetko a to ho zažirie.
1: Práve preto hovorím, že jedna z najčastejších chýb, ktorý sa ľudia dopúšťajú, je, keď investovaniu venujú až príliš veľkú pozornosť. Ak budeš sledovať denodenný, tí trhy budú každý deň rástať alebo klesať, to je isté. A a pokiaľ budeš každý deň venovať veľkú pozornosť tomu, čo sa na tých troch deje, veľmi rýchlo nadobudneš pocit, že na tých troch sa deje niečo veľmi zlé a bude lepšie. ak radšej teraz sa stiahnem a počkam na lepšie časy. No lepšie časy nebudú.
0: Proste pochybnosti zabijú viac ako zlé výsledky. Vrátim sa ale teda k tej diverzifikácii. Modelovú. Mám 10 tisíc, lebo viem, ja vyhral som nejaké loto, alebo zdedil som, alebo mimoriadné odmeny v práci. Ako by si mi mal rozdeliť? Asi naozaj nie je dobré vraziť ich do jedného produktu.
1: Pokiaľ mi povieš len, že mám peniaze a chcem investovať do čoho, je to podobná situácia, ako keby si prišiel k lekárovi a hneď v odberách ambulancie povedal, pán doktor, čo mi je a čo mám brať trikradene. Bez toho, aby doktor alebo lekárka dostala možnosť spýtať sa na to, aké vôbec problémy máš, či máš nejakú teplotu, aké ťažkosti ako sa to prejavuje, aká je tvoja anamnéza. Tým chcem povedať, že to, že človek má peniaze, je ešte veľmi málo na to, aby dostal odporúčanie na to, ako investovať. Ak máš 10 tisíc na investovanie, fajn, je to prvá informácia, ktorá je dôležitá, ale je nevyhnutná, ale nie je jediná, ktorú by každý finančný poradca mal vedieť.
0: Ďalej potom, lebo naozaj modelová situácia alebo konkrétna reálna situácia dnes. Máme dvojcifernú infláciu a každý zrejme už pochopil, že držať peniaze na nejakom sporiacom účte, sporiaci účet 3-4 v dnešnej dvojcifernej inflácii, to je vísmech, to vlastne spalujem tie svoje úvodovka úspory, tak si ich vyberiem a niekam ich chcem zhodnotiť alebo aspoň aby udržali tú svoju hodnotu pri rastúcej inflácii. Čo mám urobiť teda?
1: No, pozastavím sa pri tom, čo si pred chvíľkou povedal. Nie každý si je určite vedomý toho, že keď má peniaze v banki, tak si je vedomý toho, že tie svoje peniaze spaluje, inými slovami prichádza o hodnotu svojich úspor, keď ich necháva len v banke. Ak sa nemýlim, tak podľa štatistík Centrálnej banky majú ľudia na bežných vkladoch a účtoch v bankách okolo 40 miliard eur. To sú šialené peniaze, plus-minus. A to určite hovorí o tom, že ľudia sa zodpovedne správajú svojim peniazom a vedia, že banka nie je inštitúcia, v ktorej sú ich peniaze uložené a investované.
0: A ani ich kamarát. Chceš teda povedať, že Slováci sú stále ešte dosť finančne negramotní?
1: Myslím si, že áno a nemyslím si to len ja, ale potvrdzujú to aj prieskumy, ktoré sa opakovane každý rok vyrojujú a potvrdzujú o tom, že finančné povedomie Slovákovi je veľmi malé a čo viac, keď dôjde na investovanie, je to oblast, ktoré rozumejú najmenej. Treba si ale uvedomiť, že to, že banka narába s peniazmi, ešte neznamená, že ľudia v tej banke tým peniazom rozumejú najlepšie. Rozumejú najlepšie tomu, čo majú robiť, aby ich zamestnávateľ, ich inštitúcia na vašich peniazoch zarobila čo najviac. Ale záujem banky a záujem teba ako klienta banky sú dve odlišné veci.
0: Čiže všetky tie produkty, keď človek príde do banky riešiť niečo s účtom a okamžite sa na neho v zásade vrhnú a ponúkajú mu rôzne produkty, to asi nie je najlepšia stratégia.
1: Pre mňa je banka inštitúcia, ktorá mi slúži na to, aby som, ak by som tebe dlhoval peniaze, aby som mohol ich poslať zo svojho účtu na tvoj. Poštár. Ako poštár. Slúži mi na to, aby som nemusel v obálke pod matracom držať finančnú rezervu, ktorú keby som potreboval riešiť pokazenú pračku doma, tak vytiahnem z obálky. Sú to peniaze, u ktorých dobrovoľne prichádzam o nejakú možnosť hodnotenia výmenou za to, že ich mám k dispozícii čokoľvek. Ale týmto pre mňa úloha banky ako klienta končí. Pokiaľ Mám záujem, a pokiaľ chcem svoje úspory zhodnocovať, tak banka je tá najhoršia možnosť, kde sa pôjdem pýtať o radu.
0: Dobre. Tak potom zoberiem tie svoje peniaze z banky, kde mi ich de facto spaľujú, a idem to riešiť inak. Podľa čoho spoznám že ten nejaký prípadný potenciálny makler, broker, proste, ktorý bude mať záujem riešiť moje peniaze, nie je vyvolávač dažďa.
1: V zásade takým lakmusovým papierikom môže byť rýchla kontrola toho, že či subjekt, firma, človek ktorému chceš zveriť svoje peniaze alebo nechať si od neho aspoň poradiť, čo so svojimi peniazmi vôbec má nejaké oprávnenie robiť to, čo robí a predstierať, že rozumie problému a téme investovania. Tým chcem možno trošku kostrbato povedať, že v podstate každý subjekt, ktorému už peniaze alebo svoju dôveru, by mal mať licenciu regulátora finančného trhu, v našom prípade to je Národnej banky Slovenska, a ponúkať svoje služby napríklad ako správcovská spoločnosť, ktorá spravuje podielové fondy obchodní s papiermi, u ktorého si môžeš otvoriť účet a investovať na sporené peniaze v podstate do čokoľvek, čo si sám vyberieš, alebo finteková aplikácia, ktorú máš vo svojom mobile a nemusíš nikam chodiť a všetko vybavíš na pár klikov. V zásade každý z týchto subjektov bez ohľadu na právnu formu na svoj názov by mal mať licenciu Národnej banky Slovenska, ktorá je akýmsi potvrdením toho, že môže poskytovať služby v tej oblasti, v ktorej podniká.
0: tá guľatá pečiatka tomu nás zvykne hovoriť. A potom sa dostaneš k tomu, že je tu záplava rôznych produktov. Aj veľmi takých bizarných a pozoruhodných typu investície a poistenie v jednom, životné poistenia, kapitálové životné poistenia, až po tie najnovšie moderné SG fondy, takéto teda spoločenská zodpovednosť alebo spoločensky zodpovedné investovanie. Ako sa v tom má ten chudák laik vyznať?
1: Faktom je, že keby si dneska si začal googlovať, do čoho investovať, tak si okamžite zaplavený množstvom rôznych rôznych vecí, ktoré, do ktorých sa dá investovať. Niektoré sú štandardné, niektoré naozaj bizarné. Pokiaľ človek nemá v tom jasno a nemá chuť vzdelávať sa ani si veci nejak detálne naštudovávať, porovnávať, asi najjednoduchšou cestou je buď osloviť niekoho, kto sa v danej téme vyzná, alebo využiť služby finančných inštitúcií, ktoré mu vedia a môžu poradiť a poradiť tak, aby akékoľvek investičné odporúčenie bolo v súle, s tým, čo chce klient, nie čo chce daná inštitúcia. Tým chcem povedať, že ak chceš napríklad investovať dlhodobo na svoj budúci dôchodok alebo pre svoje deti, tak celkom prirodzene by ťa mali zaujímať investičné produkty, nie poistné produkty ani žiadne iné. No a keď už máš jasno v tom, že chceš investovať, tak tá paleta, tá množina všetkých možných finančných produktov, ktoré teoreticky pripadajú do úvahy, sa podstatne zdúži. Ale opäť, pokiaľ o financiách a o investovaní človek nevie vôbec nič, tak najlepšou voľbou je nechať si poradiť od niekoho, kto vie viac.
0: Sme k tej gulotej pečiatke, ale chcem sa spýtať, že ako na tom je tento slovenský to, kapitolový finančný alebo akokoľvek trh v porovnaní povedzme, s vyspelými krajinami. Vieme, že tu mnohé segmenty sú stále neporovnateľné. Proste. Mali sme tu, ľudia ešte majú v tej svojej zažitej pamäti tie povestné kožené harvardské fondy a rôzne ďalšie a ďalšie podvody. Kam sme sa dostali dnes v tomto segmente? Tá regulácia je dobre nastavená naozaj vedia vychytať tie kontrolné orgány Tu škodnú?
1: Ja si myslím, že v Národnej banke robia dostatočne fundovaní ľudia, ktorí majú dostatok dôležitých informácií na to, aby dokázali včas spozorovať akékoľvek nečestné nekalé praktiky, ktoré na trhu môžu vzniknúť. Konec koncov, ak sa tebe ako finančnému spotrebiteľovi niečo nepozdáva, môžeš sa sám obrátiť na Národnú banku so žiadosťou o vysvetlenie, o prešetrenie, ale to, v akom stave sa nachádza dneska slovenský trh, aj keď nemáme žiadny kapitálový trh. Bratislavská burza cených papierov je...
0: Stánok na čike v podstate.
1: Áno, až na to, že sa tam majú e, rifle, je to iná ulica a obchodujú sa na ňu primárne štátne dlopisy, ale v podstate tá ponuka finančných nástrojov, finančných možností a celý trh je dnes úplne iný ako bol v tej ére, ktorú si spomenul a pevne verím, že...
0: A je porovnateľný, povedzme na Rakúsko, Nemecko a tak?
1: Ja si myslím, že do veľkej miery áno. Keď veľké Rakúska, tak pozrieš sa, do čoho investujú bežní ľudia tam, tak v zásade investujú do rovnakých vecí, do akých môžeš investovať už aj dnes. V posledných rokoch sú to predovšetkým nízkonákladové ETF fondy, ktoré investujú do akcií, teda do akcií, do akciových indexov a nielen v Rakúsku, ale toto je trend, ktorý je pozorovateľný všade vo vyspelých ekonomikách, či v Spojené štáty, Západná Európa a Slovensko patrí medzi tieto vyspelé krajiny.
0: peniaze nemajú národnosť, ani farbu kože, ale máme tu napríklad Japonskú taký príklad, že je financované jeho vysoký dlh z interných zdrojov, teda samotnými Japoncami. Pláti tam nejaký nacionalizmus alebo teda, že rakúsky akcionári alebo investori investujú najradšie do tých rakúskych nemeckých trhov a podobne a podobne? Bolo by to dobré vôbec?
1: To, že ľudia pri investovaní podvedome pociťujú nejaký ono sa to volá home bias, to znamená, že pociťujú nejakú inklináciu investovať k tomu, čo pozná čo majú najbližšie, čo je v ich v krajine. je, Teraz si pomôžem takým terminusom, technikus s kognitívnou chybou, ktorú sa ľudia dopúšťajú. Je to chyba, ktorá bola pomenovaná, zmapovaná, preukázaná behaviorálnymi psychológmi v minulosti opakovane. Takže áno, stáva sa, že ľudia viac preferujú investície do toho, čo je im najbližšie, čo poznajú najviac, ale neznamená to, že keď sa riadia takýmto spôsobom pri investovaní, je to to najlepšie, čo môžu urobiť. Ale je to jedna z množstva chýb, ktorých sa ľudia. A pri investovaní bežne dopúšťajú.
0: Možno to vychádza z toho, že keď sa niekomu v úvodzovkách pozerám do očí, tak ma neoklame, to je taký nejaký možno evolučný predsudok. Ale keď hovoríš o tom investovaní, spomínal si rákovských investorov, na Slovensku sú okrem tých štandardných možností, naozaj veľmi široké možnosti, aj rôzne ďalšie, povedzme, že bizarnejšie formy na to, ako si ľudia predstavujú, že sa zabezpečia na starobu alebo zvýšia svoj kapitál. A to je povedzme, že investičné byty, že si nakúpi niekto 6-7 bytov, tie potom bude prenají. Mať a z toho bude vlastne žiť ako nejaký taký, že rentier z nejakého opasána. Čo hovoríš ty na takéto možnosti ako investovať.
1: Je mi jasné, že a to nemusím vidieť ani, ani štatistiky o hypotekárnych úveroch, že Slováci nejak inklinujú k tomu, že keď už investovať, tak investovať do niečo, čo sa môžem fyzicky dotknúť, čo môžem prenajímať, a čo sa mi môže zhodnocovať.
0: A čo je v na prípade môj potom. Hej.
1: Áno, áno. No faktom je, že pokiaľ by si dneska kúpil, ako si ty povedal, investičný byt, to nie je investičný.
0: Tak sa to predáva, tak sa to volá, tieto rôzne magické formulky.
1: Áno, akože vďaka marketérom to môžeme považovať za investíciu, ale reálne zober si, že kúpiš byt, zober si hypotéku na byt v Bratislave, ktorý chceš prenajímať. To nie je len o tom, že ako náhle podpíšeš kupno-predajnú zmluvu, hodnota tvojej investície začína narastať. Ty musíš vyvinúť nejaké úsilie na to, aby si našiel človeka rodinu, ktorá v tom byte bude bývať. Musíš byť k dispozícii, keď s tým bude treba niečo riešiť. Ak sa... Fond Napríklad, ak sa niečo stane, opäť si to tí, ktorému budú volať nájomníci a nájomnici, si to tí, ktorému nájomníci oznámia, že idú ďalej, pretože našli výhodnejšiu ponuku alebo hlava rodiny dostala zamestnanie v inom meste, budú sa sťahovať, Tým chcem povedať, že investičný byt ako taký nie je synonymum pasívnej investície, ktorú raz urobíš a už sa vôbec o to nemusíš starať. Na druhej strane, pokiaľ ono je zaujímavý fenomén, ktorý je najviac rozšírený v rozvojových krajinách a volá sa záhada kreditných kariet. Tá záhada je veľmi jednoduchá. Ľudia sú ochotní platiť priam uženické úroky za malé mikropôžičky, mikroúvery, Hovoríme rádovo o desiatkách dolárov alebo desiatkách eur. A napriek tomu majú hotovosť k dispozícii 5x, 10 krát väčšiu. Hoci by ten úver ani nemuseli potrebovať, idú do toho. Robia to z takého dôvodu, ktorý nemusí byť na prvé počutie veľmi zrejmý, ale pokusím sa vysvetliť túto záhadu na konkrétnom príklade teba, ktorý kupuješ byt. Je jedno odporúčanie, ktoré by som ti mohol dať, ako investovať, je odkladaj si mesačne 200 eur a tie investuj. Ty môžeš sa touto radou riadiť mesiac, dva, potom sa stane to, že príde do toho život a jednoducho budeš musieť mať... Vynecháš tú splátku. Vynecháš, vynecháš jednu, vynecháš druhú, zistíš, že vlastne svet sa neprestáva točiť, môžeš vynechať aj tretiu. No ale keby si napríklad investoval a vložil svoje peniaze do bytu, tak to, čo by si každý mesiac by si musel banke splátku hypotekárneho úveru zaplatiť. Svojím spôsobom je to niečo ako vynútená tvorba úspor, vynútená tvorba bohatstva.
0: Je, ješ po takým byčom?
1: Presne tak. Byčom, ktorý normálne chýba, pokiaľ sa do investovania rozhodneš dobrovoľne, ale byčom, ktorý si dokážeš a môžeš dobrovoľne na seba upliecť, ak sa chceš a potrebuješ sa donútiť k tomu investovať pravidelne nejakú sumu. Práve preto som na začiatku tohto rozhovoru spomínal okrem iného to, že pokiaľ človek dokáže si umyť ráno a večer zuby, že dokáže mať ten pocit zodpovednosti nielen voči svojmu chrupu, ale aj voči svojim financiám, tak to je celá mentálna výbava, ktorú potrebuje na to, aby mohol investovať. Pri investovaní je totiž dôležité nie len to, že investujem, keď mám peniaze, keď investujem, keď už nemám si čo kúpiť, nemám ich za čo minúť, ale investujem pravidelne, ideálne každý mesiac. Je
0: to typ práce, dá sa povedať.
1: Typ práce, ktorá vôbec nemusí zabrať ani veľa námahy, ani veľa času.
0: No, som a s odpovednosťou k tomu, čo ho vykonávam. Začinali sme tým, že máme dobu viacnásobných kríz. Dobre, v histórii vždy boli nejaké krízy, ale rozhodne toto nie je pokojné obdobie. A pre trhy je typické, že v takýchto situáciách tá prvotná reakcia je šok, najprv sa zbláznia a potom nastane také niečo, že tými, investori začnú držať pri sebe peniaze a prípadne ľudia sa vracajú k takým tým tradičným predstavám. Hovoril som o tých bytoch, alebo napríklad typické zlato, alebo pôda. Však pôdu nám nemôže nikto vziať, pôda nikdy nebude bezcenná. Sú podľa teba snahy investovať sa alebo zabezpečiť sa takýmito spôsobmi ako je zlato, pôda, domy a tak ďalej, to dobrou stratégiou.
1: Určite by som nepovedal, že je toto univerzálne najlepšou strategiou. Samozrejme existujú dôvody, prečo má zmysel investovať do zlata, prečo má zmysel a rácio investovať do pôdy, ale rovnako existujú aj protiargumenty. Ja nevlastním zlato, nevlastním ani žiadnu pôdu, teda pokiaľ som si to vedomý ale viem napríklad to, že keby som, teda nie z vlastnej skúsenosti, ale zo skúsenosti, o ktorých som počul, viem, že keby si napríklad chcel predať veľkú časť pôdy, ktorú vlastníš, tak ono to nie je tak, že predáš, že chcem predať, potrebujem peniaze, chcem ísť na dôchodok a do týždňa alebo do mesiaca je obchodu uzavretý a ty máš peniaze na účte. Toto sú investície, ktoré sú veľmi špecifické v tom, že niekedy, aby sa ten predaj uskutočnil za cenu, o akej máš predstavu ty, ono to môže trvať aj 20. Dlho.
0: No a to som, práve dostame k ďalšiemu takému bodu, ktorý môže byť pre ľudí problém pri investovaní, že aj na tom účte v banke musíš nahlásiť, keď si vybrať nejakú sumu a tak ďalej, ale v princípe máš ich k dispozícii. Pri rôznych týchto investičných stratégiách sa zaviažeš a investuješ a keď si ich okamžite chceš vziať späť, alebo vyskytne sa nejaký veľký prústor v tom živote, tak čeliš veľkým pokutám. Toto je omedzujúce pre ľudí, alebo môže to byť dôvodom, prečo povedzme, nechcú investovať, lebo naozaj tam potrebujú rýchlo vybrať, lebo sa mi niečo stalo zdravotné a zrazu prídem o všetky výnosy.
1: Viem si predstaviť situácie, kedy človek naozaj čelí úplne odlišnej životnej situácii, ako si predstavoval, keď začal napríklad s dlhodobým investovaním a reálne potrebuje peniaze, nechce sa zadlžiť, nechce si zobrať úver, založiť dom alebo byt, v ktorom býva, tak siahne na svoje úspery ktoré pred piatimi, desiatimi rokmi začínal ako dlhodobé investície. Takéto situácie sa môžu stať. To je život a život prináša aj nepredvídateľné situácie. Na druhej strane, nemyslím si, že je zo strany finančných inštitúcií férové nejakým spôsobom sankcionovať to, ak sa klient rozhodne pri investíciách napríklad predčasne skončiť.
0: Klient Povedal, že finančné inštitúcie sú férové.
1: OK, beriem, dobrý point. Ale tým chcem povedať, že ak začneš dlhodobo investovať, tak kopiteľňa ja si začneš investo- s investovaním do akcií, ktoré sú v tom dlhodobom horizonte veľmi spoľahlivým sprievodcom a priaznivcom tvojich úspor, ale povedzme, že hoci začneš investovať na 20-30 rokov, po 3-4 rokoch zrazu sa zmení životná situácia tie peniaze, ktoré si investoval zrazu potrebuješ. Ty už sám môžeš byť potrestaný tým, že počas tých prvých rokov sa tie trhy nevyvíjali tak, ako by optimisti očakávali a ty už budeš musieť nedobrovoľne prijať stratu, ktorá vznikla tvoje investície. Tá strata nevznikla kvôli tomu, že by tie tvoje peniaze boli investované zle. Tá strata vznikla, alebo môže vzniknúť kvôli tomu, že ty sa nedržíš stratégie, podľa ktorej tie peniaze boli prvotne investované. Čiže už v takomto prípade si ty ako klient potrestaný v úvodzovkách tým, že si nedodržal svoju stratégiu a pridávať k tomu ešte niečo, že vo forme ja som počítal s tým, že mi budeš platiť poplatky ešte ďalších 10 rokov, tak ja ťa budem sankcionovať. Nie mi to ako veľmi férová propozícia od akejkoľvek inštitúcie, nielen finančnej, a pokiaľ človek natrafí na takéto riziko, tak mal by sa poobzerať po inej možnosti, pretože na trhu určite sú aj férovejšie a výhodnejšie možnosti ako takéto.
0: To ako ten investičný a kapitálový trh vyzerá, je naviazená aj na to, ako sa k nemu správa štát. To znamená, že akým spôsobom nejakým zdaňuje, výnosi, čiže je u nás slovenský k možnosťam, aby ľudia investovali a do akej miery obmedzuje, povedzme, alebo tresta tých, ktorí sú aktívni a snažia sa zabezpečiť sa cez investovanie?
1: To je zaujímavá otázka, pretože pokiaľ by sme hodnotili prístup štátu k tomu, aby motivoval ľudí k tomu, aby investovali, tak ak by sme sa pozreli čisto len na daňový aspekt investovania, investičného režimu, tak Slovensko môže vyzerať ako krajina, ktorá praje dlhodobému investovaniu. Ale to je len jedna časť tej možnosti, a jedna časť, za ktorú nesie štát svoju zodpovednosť. Druhá časť tejto mozaiky je to, čo robí preto, aby ľudia vôbec vedeli o investovaní, Aby vedeli, aké majú možnosti, ako sa majú rozhodovať, podľa čoho sa majú rozhodovať a že vôbec investovať majú.
0: O minimálne, hej?
1: Presne tak ako. Opäť sa vraciame k tomu, čo už sme spomínali. Finančná gramotnosť na Slovensku je veľmi nepriaznivá a súvisí to aj s tým, alebo je to dôsledok aj to, že dnes o peniazoch, hoci s nimi pracujeme každý deň, myslíme na nich ešte častejšie. O peniazoch nie sú študenti, žiaci nejakým spôsobom učení na školách. Je mi jasné, že táto situácia sa postupne začína zlepšovať, ale nie je to iniciatíva štátu a nejakého ministerstva. No finančný sektor.
0: A ak tomu ešte pridám faktor toho, že tých 40 rokov bývalého režimu vypestovalo v ľuďo, mnohých ľuďoch taký návyk, alebo taký predsudok, že tí plutokrati a to Wall Street a že vlastne to celé zle, ale keď som sa pýtal na tie úľavy od štátu, však napokon takto vznikali rôzne penzijné schémy v Spojených štátoch v Kanade a tak ďalej. Kde že nemajú druhé piliere, ale majú tie tretie rôzne piliere, penzný fond policajtov, penzijný fond ďalej, ktoré vznikajú vďaka tomu, že štát to danevo zvýhodňuje, odpúšťa tam ich zdanenie. A tu sa dostávam k druhému pilieru a k tomu, ako sa pripraviť na starobu. Stačí dnes spoliehať sa na sociálnu poisťovňu plus druhý pilier?
1: Určite nie. Dôchodkový systém, a teraz mám na mysli povinný dôchodkový systém, prvý pilier alebo pre niekoho prvý plus druhý pilier je základný dôchodkový systém. Jeho úlohou nie je to, aby ty alebo ja sme v budúcnosti z neho poberali dôchodok a mali sa na ňom tak dobré ako to také životné minimum. Ne, ako ako švajčiarsky, ako švajčiarsky dôchodcov, Ja dôchodcovia ja, To sme tu mali áno. Áno, áno, Ale to, čo v budúcnosti dostaneme, či už do sociálnej poistky alebo z prvého a druhého piliera, budeme veľmi radi, ak nám to umožní aspoň aké také prežitie.
0: Životné minimum tomu hovorím. Takto to hovorím. tak toto mám napríklad ako ten prvý pilier, aby si prežil.
1: Pozri sa, pomôžem si príkladom. Z hypotekárnym úverom. Hypotekárny úver je v podstate technológia, ktorá ti umožňuje stiahnuť z budúcnosti peniaze, ktoré zarobíš a nakúp urobiť dneska nejakú veľkú investíciu. Napríklad dom alebo byt za 150-200 tisíc v Bratislave alebo niekde inde. Čiže hypotekárny úver je technológia, ktorá z budúcnosti posiela peniaze sem. Investovanie, ostanem pri tomto technologickom porovnaní, investovanie sú naopak technológiou, ktoré tvoje dnešné peniaze posielajú tvojmu budúcemu ja prostredníctvom nejakého časového tunela. Môže sa rozhodnúť, čo so svojimi peniazmi dnes urobíš. Buď ich minieš všetky a neostanete nič, alebo využiješ investíciu ako tento tunel a pošleš ich svojmu by- budúcemu ja.
0: Odložím si spotrebu, bo Pre, múdro.
1: Presne tak. Ja som sa snažil nepôsobiť, nerozprávať tak múdro, ale ale si to.
0: To sa dostame k ďalšej kľúčovej otázke, kedy začať na to myslieť, lebo pozerám sa do zrkadla ja ráno a už tam vidím tie šediny, takže už počítam s tým, že o chvíľku ma čaká naozaj tá penzia reálne, ak sa jej teda dožijem. Ale som čítal dokonca už aj také články, že napríklad v spojených štátoch mladí vôbec prestali riešiť, je to veľmi zaujme s ním, nejaké penzie tak alebo klimatická kríza, bohužiaľ, či sa toho vôbec dožijeme, svet v rozvalinách, vojny a ja neviem čo všetko. Odkedy na to človek má začať myslieť, na tie zadné vrátka?
1: No, pokiaľ na to človek dosiaľ nemysla nikdy, tak dnes je najvyšší čas. Teda hovorím to bez ohľadu na to, či sa rozprávam s tebou ako s čerstvým 40-kom, alebo, ale...
0: teda alebo
1: s niekým, kto práve dovršil 20. Faktom je, že čas je pri investovaní veľmi dôležitý faktor a je veľmi dôležitý, aj keď ľudia si to neuvedomujú a neuvedomujú si to, čo robí čas a dĺžka trvania ich investície z hodnotou ich úspor. To súvisí s tým, že väčšina ľudí nemá problém vypočítať, koľko je 8 plus 8 plus 8 plus 8, plus 8. ale pokiaľ sa ich spýtaš, koľko je 8x8x8x8, tak to už nedáme. No,
0: zložené úroky to je veľký problém.
1: Presne tak. A ľuďom táto schopnosť vypočítať si alebo pozrieť sa na to, čo čas urobí s ich investíciami, ľuďom chýba.
0: Takže povedzme, že aj ten vysoký keď už končí tú výšku, tak by začal mal začať rozmýšľať o tom, ako investovať aspoň niečo z toho, čo zarobí?
1: Určite áno, ideálne, ale to hovoríme o učebnicovom príklade s prvou výplatou, s prvom mzdou. Nech si dopraje oslavu so svojimi kolegami, so svojimi kamarátmi, ale zároveň nech ju oslavia aj tým, že čas tých zarobených peňazí už si dá bokom a tento návyk bude potom pestovať nasledujúce desiatky rokov. Chodom, je to veľmi profitabilný návyk, rovnako nevrátiť sa k tomu umývaniu zubov. Pokiaľ venujete krátku pozornosť denne svojim zubom, tak sa vyhnete veľkým problémom. ktoré... ktoré veľkým
0: by... investíciám do stomatológa. Prečo myslíme rovnako v tejto chvíli? Klasická otázka, koľko máš odložené na účte, teraz sa nepýtam sumu, a koľko by mal mať človek odložené na účte, to sú tie priemerky platov, aby mal nejaký taký pocit základnej istoty.
1: Také štandardné odporúčanie je mať rýchlo k dispozícii taký 3 až 6 násobok mesačných výdavkov, teda nie mesačných príjmov. V zásade, ak by človek prišiel o prácu, ak by sa v rodine stalo niečo závažné, väčší výdavok by nemal nabúrať jeho financie do takej miery, že by musel hľadať extrémne riešenia vo firme nevýhodných
0: pôvodov.
1: Ne. Priznám sa ale, že ja, ja napríklad toto vlastnou radou sa neriadim. Ja nemám k dispozícii na bežnom účte trojnásobok svojich výdavkov, ak sa nemýlim, mám tam pár desiatok eur, ktoré mi vystačia na nákup potravín do konca a potom príde ďalšia výplata, ale hovorím to takto verejne kvôli tomu, že priznávam, že ja mám relatívne nízke výdavky, ktoré mám každý mesiac. V súvisí to s so životným štýlom, akým žijem, súvisí to s tým, že nesplácam žiadne úvery a na druhej strane viem, že keď skončí mesiac, tak opäť prídu mi na účet peniaze, ktoré pokryjú trojnásobok, štvornásobok, aby som bol, aby som bol presný, mojich mesačných výdavkov. Čiže viem, že aj keby sa niečo stalo, tak je otázka niekoľkých niekedy, aj keď tie peniaze, ktoré by som dnes potreboval, nemám, tak je otázka pár dní, kedy ich bude mať. Ja som ale špecifický prípad, ja mám extrémne vysoký sklon k úsporám, čiže ja 80% toho, čo zarobím, tak ja každý mesiac investujem, sú to peniaze, ktoré posielam svojmu budúcemu ja, pretože dnes pre nich
0: povestný ja dôchodok, aby bol,
1: hej. Na dôchodok, áno, aj keď v mojom prípade to asi nebude ten dôchodok, aký si väčšina ľudí predstavuje, pretože ja mám to šťastie, že robím Veci, ktoré ma bavia a ktoré by som robil, aj keby som bol oficiálne na dôchodku. To znamená, že zatiaľ čo pre väčšinu ľudí je z pravidla dôchodok synonymom úteku od niečoho, čo, proti, no. čo nemajú radi, od práce, ktorá ich nebaví, tak u mňa dôchodok je len návrat k tomu, čo robím dnes, lebo sú to viac menej veci, ktoré ma dnes bavia. Ale ešte keď sa bavíme o dôchodku, tak nedá mi nespomenúť to, že ono, to, ako sa ľudia majú na dôchodku, nie je čisto finančná otázka. V skutočnosti tie financie sú tou najmenej dôležitou skladačkou celej tej mozaiky. Pretože nedávno som si pozeral taký starší článok v americkom magazíne a bol to prieskum toho, čo ľudia považujú za najdôležite, alebo čo najviac zlutujú vo vysokom veku. No a nikto z nich, bol tam rebríček asi 20 najčastejších odpovedí, ktoré ľudia dávajú. Nikto z nich neuvádzal to, že mal som investovať viac, mal som investovať do niečoho iného.
0: Predoktorám, že bolo viac času s deťmi, s ľuďmi, ktorých ľúbim, na koníčky.
1: Takže pokiaľ človek nemá v poriadku vzťahy so svojou rodinou, so svojím najbližšími, nemá veci, ktoré by ho naplňali, ktoré by mu dávali zmysel a v neposlednom rade nemá v poriadku svoje zdravie, tak tie peniaze si veľmi neužije, aj keď by ich mal, toľko, že ich nedokáže minúť. Sú dôležitejšie veci, ako, ako sú peniaze, keď ide o dôchodok a to by sme mali mať na pamäti.
0: To je niečo také, ako si spomínal v jednom rozhovore, že chudoba je stav mysle. Lebo tu veľa ľudí bedáka že sme chudobní a budeme strašne chudobní. To je úplne taký, že leitmotiv tejto krajiny sa nesie tak trošku.
1: Áno. Presne, je to inými slovami povedané to, čo si povedal, ale z vlastnej skúsenosti mám pred 20, Je to už viac ako 20 rokov, kedy som bol na výlete v Rusku. A keď som sa odtiaľ vrátil, tak ja som mal pocit, že zrazu sa na Slovensko na túto krajinu pozerám inými očami. Zrazu mi prišlo super, že na letisku boli čisté podlahy. Že z umývadla, alebo teda z vodovodu tekla teplá voda. Že človek sa mohol viesť v meskej hromadnej doprave bez nejakých obáv o svoju bezpečnosť. Je to Presne. stačí zmeniť perspektívu a veci sa okamžite javia v inom svetle. Preto ja si myslím, že sme príliš kritickí a zbytočne kritickí k veciam, ktoré okolo nás nefungujú a nedostatočne oceňujeme to, čo funguje.
0: že nie sme tak chudobní, ako si namýšľame, hej?
1: Určite nie. To by som určite nepovedal.
0: Keď sme hovorili o tom, že Slováci sú pomerne konzervatívni, lebo teda majú obrovský počet úspor v bankách, zároveň teda že nie sú celkom dovzdelaní v tejto oblasti, je na to, že mal sa tomu školstvo nevenuje a ten minulý režim tomu neprial. Aký sme typ investorov, ak by sa to dalo takto povedať? Aký je Slovák investor?
1: Ak by sme to hodnotili podľa toho, čo Slováci robia so svojimi peniazmi, tak áno, mohol by z toho vísť, že Slováci sú konzervatívni investori, pretože desiatky miliárd majú v bankách, značne svojí peniazy majú v bezpečných dlhopisových fondoch, v druhom pilieri, ale aj v štandardných podielových fondoch, ktoré investujú do dlhopisov. No ale to je len jedna časť rovnice. U mňa je konzervatívny investor, taký investor, ktorý pozná všetky možnosti, do ktorých môže investovať. Je si vedomý plusov a mínusov každej z nich a vedome sa rozhodne pre tú konzervatívnu. To je u mňa definícia konzervatívna. Popatrný proste. Áno. Slováci, ale v tomto zmysle konzervatívni investori nie sú. O investovaní nevieme toho veľa. Nevieme, aké iné možnosti.
0: Typo, typo, že sú ľahkovážni.
1: Je to do veľkej miery hranie sa s slovíčkami, ale opäť vraciame sa akoby ako v začarovanom kruhu k tomu, že vieme veľmi málo o tom, ako funguje finančný svet a ešte menej vieme toho o tom, ako fungujú investície. A to, že sa správame tak, ako sa správame a vyzerá to, že sa správame konzervatívne, je do veľkej miery aj dôsledok toho, že počujeme rôzne hrôzostrašné historky o tom, že trhy padli o 20% a čelíme najhoršej kríze za posledný 30 rokov čísla a percenta si vymýšľam, ale pre ilustráciu to snad stačí. A keď nevieme, nepoznáme detaily, tak ako veríme tomu, čo počujeme. To, to
0: visual thinking, to znamená také, že prorokovanie temných scenárov, ktoré sa potom naplnia tými samotnými prorodstvami.
1: Presne tak. A toto je ďalšia z tých chýb, ktorých sa ľudia, a nielen Slovácia, ľudia po celom svete dopúšťajú dávame na to, čo počujeme bez ohľadu na to, že by sme zapojili aspoň elementárne racionálne uvažovanie alebo kritické myslenie a spýtali sa, je to napríklad to, že teraz tri klesli o 10% alebo 20%, opečí sa si vymýšľam, je to teraz pre mňa hrozba alebo príležitosť.
0: Čiže oplašenie, hej? Presne tak. Úplne na záver, nežijeme zrejme v ľahkú dobu, Hlavne, že nie je to nič výnimočné v dejinách a nemáme sa báť. A je dobrý čas na investovanie teda?
1: Vždy bol dobrý čas na investovanie. Najmä, ak teda hovoríme o investovaní ako o dlhodobom procese. Ak by som mal sformulovať základné odporúčanie, tak sporte ako pesimisti a investujte ako optimisti. To je základná rada, ktorá je na rozdiel od ostatných rád vo svete financií univerzálne platná.
0: A je univerzálne platná aj pre de facto každého?
1: Určite nikto neurobi chybu, ak neminie zo svojej výplaty všetko do posledného centu. A určite nikto neurobi chybu, ak vytvorené úspory investuje pre svoje budúce ja.
0: Toľko, ekonom finančník Michal na Levanko, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie. Počúvate
0: podcast Ráno hlas. Dnešné ráno nahlásie už na konci. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lupšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.